0: Yo soy Fer Vázquez y hoy vamos a hablar sobre la música en la vigilia pascual. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral. Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, gracias por acompañarnos. Hoy último episodio sobre esta serie especial de La Música en la Semana Santa. Espero que esta serie les haya sido de mucha utilidad. Hoy vamos a hablar sobre la celebración central de nuestra iglesia, la Vigilia Pascual en la Noche Santa. Esta vigilia, que como la llama el misal romano, es la madre de todas las vigilias, es la celebración gloriosa de la resurrección del Señor ocurrida durante la noche. La iglesia se congrega en oración para acompañar al Señor resucitado, escuchar su palabra, velar junto al sepulcro y recibirlo en la comunión en la primera eucaristía de la Pascua donde él el esposo se da a la esposa en su cuerpo resucitado esta celebración se compone de cuatro partes la liturgia de la luz la liturgia de la palabra la liturgia del bautismo y la liturgia eucarística tengo que empezar aclarando unas cosas que la verdad va a parecer que me voy a enojar pero que es muy importante decirlo hay que entender que Toda la celebración de la Vigilia Pascual es ya la celebración de la Resurrección del Señor. Toda la celebración es la Resurrección del Señor. La Vigilia no se divide en dos partes, porque tendemos a hacer esto como si antes del gloria de Dios en el cielo y después del gloria a Dios en el cielo fueran dos secciones de una misma celebración. No, toda la celebración ya desde el comienzo es la fiesta de la Resurrección del Señor. Por lo mismo... La solemnidad y alegría que también se manifiesta en la música está presente ya desde el inicio de la celebración. Alguien una vez me preguntó, oye Fer, ¿los salmos responsoriales de la vigilia pascual se pueden cantar con acompañamiento? Y yo, ¡por supuesto! Y acompañamiento festivo y un acompañamiento interesante y ahorita hablaremos sobre eso. No, la vigilia no se divide en dos partes La vigilia es toda una celebración Que comienza ya desde el lucernario Es la resurrección de Jesús Una indicación litúrgica Que a lo mejor no compete mucho hacia nosotros Pero que también los músicos a veces la propiciamos Es evitar la teatralidad de la liturgia Porque a veces tenemos la falsa idea De que la manera de expresar la alegría De la resurrección del Señor Es con pirotecnia, con cohetes, con luces, con humo, con bomba y platillo y los músicos tocan no la liturgia es otra cosa la liturgia no es teatro la liturgia es anamnesis es memorial es la presencia real sacramental de la resurrección del señor por medio de los signos de la liturgia no es necesario de hecho estorba añadir teatralidad nosotros como músicos no cooperemos a esto otro vicio que sucede en esta celebración es enfocarse en lo secundario y descuidar lo importante. Como músicos se le pone muchísima importancia al canto del pregón pascual y todos lo quieren cantar. Pero el pregón pascual ni siquiera es lo más importante. Es más, si vas a cantar el pregón pascual, por supuesto que el evangelio debe de ser también cantado. Porque es más importante la proclamación de la resurrección del Señor que un canto del pregón. Tampoco es más importante el canto del gloria a Dios en el cielo que el canto de los salmos responsoriales o la teatralidad de los cohetes y las luces y las nubes y el humo con el centro de la celebración que es la liturgia eucarística donde el Señor resucitado se da como alimento a su esposa. Bueno, terminados los corajes de Fer. Vamos a hablar de la música en la Vigilia Pascual. La primera parte de la celebración, que es el Lucernario o la Liturgia de la Luz, tiene pocas participaciones musicales, pero muy importantes. Comienza con la bendición del fuego y la consagración del Sirio Pascual en una iglesia menor o a las afueras del templo. Y el sacerdote o el diácono, al mostrar el Sirio Pascual y la luz de Cristo al pueblo, cantan Cristo Luz del Mundo a lo cual hay que responder también cantando, demos gracias a Dios. Hay que preparar esta respuesta. Va la procesión caminando hacia el altar. Hay que indicar que esta procesión es en silencio, sin acompañamiento instrumental, sin cantos. Y cuando llega el ciro pascual al presbiterio, el misal romano indica que se encienden las luces del altar. De ahí continúa el canto o proclamación del pregón pascual. Existe ya un tono tradicional que puede ser cantado por el diácono, por el sacerdote o por algún cantor. Recordemos que existe un texto oficial. Sin embargo, en el ritual del camino neocatecumenal existe una versión que se ha hecho popular. No está mal, creo que está correctamente adaptada a la celebración concreta del rito del camino neocatecumenal. Honestamente, creo que fuera de la comunidad del camino no tendría un lugar adecuado. Pero creo que en comunión con los sacerdotes, los ceremonieros y los músicos se puede decidir si en algún momento fuera una opción viable. ¿Por qué digo que este pregón no es lo ideal para otras comunidades? Porque las comunidades del camino neocatecumenal incluyen su música en su catequesis. Esas comunidades ya saben dónde cantar, cómo cantar. Encruzarlo en una comunidad parroquial ordinaria está fuera de lugar. La gente no está acostumbrada ni a la sonoridad, ni a participar en ello, por lo cual la mejor opción sería el pregón pascual tradicional al estilo romano, que también tiene, cuando es hecho por un ministro ordenado, el diálogo cantado de el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón, etc. El pregón pascual es un bello canto antiquísimo hacia el sirio pascual que es imagen de Cristo y que canta las maravillas de Dios en la noche santa. Una vez terminado el pregón pascual, el sacerdote hace la munición adecuada y comienza la segunda parte de la celebración, la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra, nosotros como músicos tenemos una participación muy importante que es el canto de la palabra de Dios, es decir, el canto de los salmos responsoriales. Tradicionalmente existen siete lecturas del Antiguo Testamento, por necesidades pastorales pueden ser menos pero cada una de ellas va acompañado de su salmo, que debe de ser cantado de la mejor manera. Que los estribillos sean para que la gente participe. Y póngase especial énfasis en el cántico de la tercera lectura, el cántico del Éxodo. Recuérdese que al terminar esa lectura no se dice palabra de Dios, sino que continúa el salmo inmediatamente. Es una reminiscencia del antiguo uso en el que el lector era el que cantaba el salmo y cantaba la lectura y cantaba el salmo. Existen muchas musicalizaciones de ese cántico. Hay una que me encanta de Jesús María Sánchez, que si la puedes buscar, búscala. Está increíble para colocarla como salmo responsorial o cántico después de esa lectura. Una vez culminadas las lecturas del Antiguo Testamento, viene el canto del himno de gloria. Como ya lo hemos dicho en las indicaciones del Jueves Santo, el canto de la gloria en la vigilia pascual va acompañado también con el repicar de las campanas del altar y del templo. Por lo mismo hay que prever el sonido y la interpretación del coro para que no se vea ahogado por la estridencia de las campanas. Una vez culminado el gloria, viene la oración colecta y después viene la lectura de la epístola o de la carta del apóstol San Pablo. Después de eso viene una intervención musical importante que es el aleluya, con salmo. Es el salmo 117, el salmo triunfal de la Pascua, al cual se va a ir respondiendo como versículo, como estribillo, aleluya, aleluya, aleluya. El aleluya que no hemos cantado durante 40 días debe de resonar de una manera especial, fuerte, solemne en la vigilia pascual. Por lo mismo es importante preparar un buen aleluya que pueda intercalarse con las estrofas del salmo 117. No se puede sustituir por otro canto. Existe la mala costumbre de a veces sustituirlo por Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó. u otras aberraciones? No, es Aleluya, Salmo 117, que preceden a la proclamación, de preferencia cantada, del Evangelio. Después de eso, seguirá la homilía para culminar la liturgia de la palabra con la oración universal y seguir a la liturgia bautismal, la tercera parte. En esa tercera parte se hace la renovación de las promesas bautismales, que por lo general es renuncia a Satanás y profesión de fe, dialogada, y después de eso se bendice la pila bautismal. Con esa nueva agua suelen ser bautizados catecúmenos en la vigilia pascual. Si es así, nosotros como músicos hay que prever que puede haber canto de las letanías para la bendición del agua. Y si no es así, después de bendecir el agua de la pila, se hace la aspersión a la comunidad. Mientras la comunidad es rociada con el agua por los ministros, nosotros debemos de cantar las antífonas adecuadas. O cantos, por supuesto. El texto oficial sería la antífona vidiacuam, aquam. Vi agua del lado derecho del templo. Aleluya, aleluya. Si no puede cantarse esa antífona, búsquese algún canto apropiado. Y culminada la aspersión, sigue la liturgia eucarística. Y de aquí en adelante es ya una celebración eucarística ordinaria. Es decir, viene un canto de ofertorio. Pero hay que decir, y lo diremos en el episodio de la música en el tiempo de Pascua, que los cantos de este tiempo deben de hablar del misterio de la resurrección del Señor, de la vida nueva, del bautismo, de la gloria de Cristo resucitado. Y todos, todos deben de incluir aleluya en su texto. Si nos guardamos durante 40 días de cantar el aleluya del Señor resucitado... En la Pascua debemos de derrochar y desbordar de alegría cantando muchísimo aleluya. Busca cantos que digan esta aclamación en su texto. Para el ofertorio en este caso, después vendrá por supuesto los cantos del ordinario, el santo, el cordero de Dios. Y busca también que tu canto de comunión hable sobre este misterio de la resurrección del Señor, de la Pascua. Yo sugiero mucho cantar en la postcomunión, Reina del Cielo, la antífona Regina Chelli, el saludo cantado a la Santísima Virgen María del tiempo de Pascua. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Si no se puede cantar, cántese algún canto adecuado, siempre con la espiritualidad de la Pascua. Es también el momento en el que todos los instrumentos ya pueden sonar con todo su esplendor. Por lo mismo, yo te invito a derrochar solemnidad y elegancia en el acompañamiento de la música. Toda la austeridad de la cuaresma de la que ya habíamos hablado, aquí se rompe y la iglesia explota en júbilo al cantar y al tocar los instrumentos, porque es la Pascua del Señor. Después del canto de comunión, vendrán los ritos conclusivos, como en cualquier misa. Hay que recordar que la despedida durante el domingo de Pascua y toda la octava es... Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y se responde, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Esta también puede ser cantada. De canto de salida, que sea un himno solemne, gozoso, que exprese la alegría de la resurrección del Señor. Y voy a hacer mucho énfasis en estas características que tiene que tener la música de la Pascua. Y bien, es una celebración muy larga, como ya te digo, tiene cuatro partes. Para cada una de ellas dimos algunas indicaciones litúrgicas y musicales. Espero que este episodio con el que cerramos nuestra serie especial sobre la Semana Santa te sea de gran utilidad para tu ministerio en la Semana Mayor. No olvides compartirlo con tus coros parroquiales o con quien crees que les sirva para su ministerio. Síguenos en nuestras redes sociales y con ello nos ayudas a crecer. Estamos en Facebook, TikTok e Instagram como fair.gladiusmc. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Y si quieres seguir recibiendo material formativo y nuevos cantos para tu coro cada semana, suscríbete a nuestro boletín y al canal de Telegram. Todos los enlaces están en la descripción. Me dio mucho gusto haber compartido con ustedes esta serie de episodios sobre la Semana Santa. Espero que los cinco episodios queden ahí como un material formativo para que todos los músicos podamos desempeñar de una mejor manera nuestro ministerio de estos días santos. Yo me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo episodio.